0: Bienvenidos a Promopodcast, capítulo 73 del 23 de febrero de 2016. Mi nombre es Emilcar y esto es Promo Podcast, un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters, en definitiva un podcast donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Los últimos tres episodios de Promo Podcast han sido excitantes. Hablábamos en el 70 con Juanjo Guevara para conocer de primera mano su app de podcast para iOS, YouCast una app que ha crecido exponencialmente desde ese día y que parece cada vez más madura y lista para salir a la App Store. En el episodio 71 hablábamos del formato de nuestro archivo MP3 y de rebote de la segmentación de dicho archivo en capítulos o, bueno, secciones o como demonios lo queréis llamar. Para el capítulo 72, mi guión que estaba preparado ahí con su camisita y con su canesú pues saltaba por los aires el pobre, ante la novedad, ansiada novedad, de iTunes Connect para podcast. Creo, uh, sin duda, que uh, merece la pena que nos paremos a pensar un poco y que recapitulemos toda esta información. Y voy a traer aquí parte del feedback que me habéis dado y de comentarios que han surgido adicionales sobre, sobre todo esto. Os comentaba que, hablando del formato de, del archivo MP3, yo te decía que, bueno, que si vamos a tener solo voz, no como es cualquiera de estos podcasts que, que yo hago donde la música no juega un papel importante, pues realmente nos da igual que el podcast sea estéreo o mono. Y sin embargo esa elección supone mucho en cuanto al peso en, en megas del archivo, Vamos, supone el, el doble o, bueno, o la mitad como lo queráis ver. Eh, os comentaba así mismo cómo al estar en Spreaker, en la plataforma Spreaker, yo me veía obligado, por así decirlo, a crear archivos estéreo a 128, con lo cual en definitiva tenía dos canales a 64, y que podría ganar mmm, increíblemente más calidad si en vez de tener un estéreo a 128 tuviera un archivo mono a 96. Eh, y que había descubierto recientemente que eh, Spreaker a priori ya no estaba convirtiendo los archivos, sino que el mismo archivo que yo había subido era el archivo que me bajaba. Incluso me estaba respetando los eh, capítulos que hacía con eh, Chapters, con esta aplicación para OS 10 que ahora te permite hacer capítulos dentro de cada episodio de tu podcast. Sin embargo, Dani Aragay, del podcast ah, Haciendo el Sueco, me saca de mi error y me dice que Spreaker sí transforma el archivo, pero que lo hace para sus players y para su app. Si estás suscrito por RSS o te descargas eh, a pelo el, el el podcast, dándole al botoncito de descargas, te descargas el archivo original. ¿Esto qué significa? Pues que llevo como, pues no sé, dos o tres años <risa> haciendo el idiota por no, por no entender bien las cosas. La verdad es que uh, yo creo que lo, que lo entendí bien en su momento o que realmente la gente de Spreaker no se ha explicado suficientemente bien porque ellos siempre decían que ese era su formato y que si no íbamos a subir el podcast en ese formato, que ellos harían la conversión. Y yo pues claro... No quiero que nadie me ande, me ande tocando los podcasts, por así decirlo. Y por eso pues los convertía yo. Pero sin embargo, Dani me aclaraba que sí, efectivamente esa conversión se sigue haciendo porque yo decía, bueno, y además, si esa conversión no se hace como acabo de detectar, ¿por qué cuando subo un audio no se publique inmediatamente? Sino que tiene dos fases, subiendo y procesando. Además, en procesando hay veces que se queda trancadísimo. Todos los card Daily que hago cada mañana se quedan en el 95% de procesando, pues hay veces que se quedan hasta 10 o 15 minutos es decir, el, el podcast en ocasiones no sale tan temprano como a mí me gustaría o como yo lo hubiera grabado, no por culpa mía sino porque lo, lo subo a, a Spreaker y ahí se queda colgado me han prometido en Spreaker que lo están solucionando entonces claro, yo te, me surgía esa duda si realmente esa conversión no ocurre eh, porque yo me estoy bajando el mismo podcast que estoy subiendo ¿Por qué eh, ocurre esto? ¿no? ¿Por qué veo todavía el proceso de convertir cuando estoy subiendo? Y bueno, pues la explicación de Dani Aragay lo, lo resume todo. Hacen la conversión, pero para su player, para su aplicación. Y los que estemos suscritos por RSS o los que descargáis el podcast directamente, eh, descargáis el archivo original que haya subido el podcaster. Esto es fantástico porque reduce muchísimo el peso de mis de mis podcasts y lo cual redunda en beneficios para aquellos que los descargáis en dispositivos de, de pequeños, de 16 GB y tal, porque ya no os ocupan un disparate, ¿no? Ya eh, si tenéis capricho Podéis hacer la prueba de descargar yo que sé, los podcasts de hace un mes o dos meses y compararlos con los que descarguéis hoy de la red de Meeker FM porque ya he avisado al resto de compañeros y también los que no lo estaban haciendo ya ya están también publicando en, en mono para beneficiarnos de, esta, de estas ventajas. Bueno, muchos muchos compañeros podcasters han escuchado, bueno, uh, Podcast 71 y han empezado a marcar eh, capítulos dentro de sus, de sus programas, incluso algunos han tenido a bien hacer un agradecimiento búlico al descubrimiento de esta aplicación Chapters en, como son el caso, por ejemplo, de Factoría Netflix o 112 siendo el 12 con números, 100 con letras y 12 con números eh, conviene recordar, yo, yo lo, lo, lo estoy haciendo ahora mismo en Estar Locos Estos Romanos, también lo he hecho, creo que lactando y en definitiva en cualquier podcast que sea un poco largo pienso que puede tener su interés para hacerlo insisto, la, la idea no es eh, eh, porque en algún compañero me ha dicho, hombre, es que si haces episodios la gente no se va a escuchar el podcast entero. Bueno, en definitiva, tampoco se va a escuchar entero. Es decir, Si tú tienes un podcast como, por ejemplo, Están locos estos romanos, donde ya explicas al principio de qué temas vas a tratar y hay gente que no te quiere escuchar hablar de algo, va a saltar hacia adelante. Eso ha pasado siempre y pasará toda la vida, al igual que la gente, mucha gente, muchísima gente, lee el título de eh, Emil daily del podcast diario que hago sobre tecnología, y si no le interesa, no se lo descarga ni le da el play, ni se lo streamea ni se lo escucha, ni nada en absoluto ¿no? eh, pues esto va a pasar exactamente igual con los podcasts largos, sobre lo único el problema es que le va a, a, a causar más trabajo al oyente el saltarse esa sección porque está ahí dándole para adelante y no sabe realmente cómo termina ¿no? entonces, bueno, pues eh, marcando los capítulos tiene como efecto colateral que aquellos que no están interesados en todos los temas pueden ir al grano, pero para mí sobre todo tiene el efecto colateral de cuando en uno de estos podcasts largos quieres volver a escuchar algo. Esto a mí me ha pasado mucho, ¿no? Eh, quiero volver a un podcast que alguien ha dicho algo, que alguien ha hecho algún comentario en alguno de los, de los momentos del podcast y tengo que andar más o menos acordándome de cuándo ha sido porque eh, la aplicación que yo uso para escuchar podcast, que es Overcast, no hace bookmarks. Ahora vamos a hablar de los bookmarks, ¿vale? De los marcadores en la escucha, en este caso, de, eh, de podcast. En cualquier caso, quiero recordaros que en ese episodio 71, eh, yo ponía un enlace en el 71, sí, ponía un enlace a una comparativa espectacular que existe por ahí colgada en Google Drive de todas las aplicaciones o seguramente casi todas las aplicaciones para escuchar podcast conocidas eh, por la humanidad, por la humanidad. Eh, es interesante eh, echarle un vistazo porque en este tema de los, eh, de los capítulos en, en podcast, que yo estoy tan contento y algunos compañeros podcasters también, hay que recordar que sigue siendo una cosa um, para minorías. Para minorías en tanto en cuanto, para en, en Android eh, solo hay dos aplicaciones que soportan estos eh, capítulos, que son Pod y Podcast Addict. Y en iOS tenemos algunos más, tenemos Downcast, tenemos eh, Eyecatcher. Instacast 4, SlickCast, Overcast y una aplicación que no conocía que se llama PodCat. Así, cat de gato. En Windows Phone la oferta está bastante más reducida. Es uh, Podcast Picket. Pero hay que tener claro que las dos aplicaciones más usadas en el mundo para escuchar podcast no soportan estos episodios. Estos capítulos, perdón. Que son iTunes y la aplicación por defecto de iOS Podcasts. Eh, resulta curioso este tema porque, podéis pensar, es que los androides, ¿acaso los androides sueñan, sueñan con ovejas eh, cibernéticas o algo así era? Bueno, esa no es la pregunta. El caso es que los androides no escuchan podcast, por amor de Dios. Pues no, pues parece ser que no. Quiero decir, el hecho de que la aplicación podcast esté ahí facilita más al usuario, vamos a llamarlo raso de iOS, el a escuchar podcast, mientras que el usuario de Android que quiere escuchar podcast porque se la ha puesto pues lo tiene un poco más complicado seguramente o tiene que acceder a través de, de plataformas que en algún momento se pueden salir de las estadísticas de los feeds, como por ejemplo eh, la propia Spreaker o Evox. Eh, e es decir, si tu, vosotros tenéis vuestro podcast, imaginaos, subido en Spreaker y mandáis el feed a Evox. Las estadísticas de vuestro feed no van a recoger las escuchas que tenéis ahí en esas plataformas, porque son escuchas que la gente hace directamente. ¿no? Y generalmente estas plataformas lo que hacen es descargar el podcast del feed y meterlo en sus sistemas. Les cuesta menos trabajo, por lo que parezca, que tirar directamente del feed. Entonces, pues, eh, son escuchas que caen fuera de las estadísticas, pero en cualquier caso, no es una cosa que diga yo, porque mis podcasts son de entorno a Apple y hablo mucho de Apple y bla bla, 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 Apple, sino que es que en general ocurre, ocurre eh, por el motivo que sea, porque hasta ahora no ha habido buenas aplicaciones para otras plataformas, pero son muchos los podcasters que te dirán lo mismo que te estoy diciendo yo. Que esas dos aplicaciones, iTunes y la aplicación Podcast que viene en, en, en IOS están a la cabeza de las estadísticas de, de escucha de, de podcast. Incluso, por ejemplo fijaos que ironía hay un podcast en Emilcar FM se llama Cuatro Ventanas, lo hace Mark Milian desde Shanghai y es un podcast que habla sobre Windows, un podcast mensual un podcast fantástico. Bueno, pues eh, las estadísticas son eh, la primera aplicación con la, la aplicación con la que más escuchan su podcast sobre Windows es Podcasts, la aplicación por defecto de iOS la segunda es iTunes la tercera es Overcast y la cuarta es Castro, es decir las cuatro aplicaciones que se comen pues el 80% de las escuchas de cuatro ventanas son aplicaciones de eh, iOS, nos tenemos que ir a, a la posición quinta para, para encontrar a PodKicker, que yo quiero pensar que esto es una aplicación que está en Windows, porque es que si no, ya nada tendría sentido para mí en, en esta vida, ¿no? Pero bueno, esto es lo que hay, y entonces, todo, insisto, en todos los episodios están muy bien, pero puede ser algo que no están aprovechando seguramente la mayoría de tus oyentes. Espacio Abierto promo podcast ¿Quieres que la promo de tu podcast suene aquí? Entra a emilcar.fm y rellena el formulario que encontrarás en el apartado promos. La próxima promo que se escuche en podcast puede ser la tuya, pero hoy vamos a escuchar esta. No es asunto vuestro. La creación de una startup en directo. Hola, soy Víctor. Estoy creando un nuevo negocio online y voy a explicarte todas las interioridades del proceso. La idea, el plan, cómo me organizo, las herramientas y la tecnología que utilizo, eh, lo que aprendo y todos y cada uno de los pasos que voy dando mientras emprendo. Pueden pasar dos cosas, que sea un éxito o que fracase, pero lo importante es que tú puedes escucharlo en directo. Continuamos, os he dicho antes de los bookmarks, hablar de, de los marcadores y que lo vamos a hablar un poco más adelante. Esto de los bookmarks es interesante y es lo que, lo que parece, ¿no? Es decir, esto es una cosa ya para oyentes, ¿acaso no somos todos oyentes? Y consistiría en marcar un punto del podcast que estás escuchando para volver a él en un momento dado. Yo recordaba, o quería recordar, que el iPod lo hacía. Es decir, que tú ibas escuchando música, un, perdón, un podcast, con tu iPod de rueda en el bolsillo y que de pronto escuchabas algo y que había algún gesto, apretar una vez el botón central, mantenerlo apretado algo, que te marcaba ese bookmark. Pero no. Lo que yo recordaba vagamente era un capítulo, un episodio de Mac donde Federico, Jatuni y, y Flavio hablaban de este tema. Ojalá, decían el iPod tuviera esta función porque yo muchas veces voy en el coche o lo que sea y voy escuchando un podcast y pienso una cosa y quiero responderla después o quiero hacer una búsqueda para enterarme de qué es lo que están diciendo o quedarme con el nombre de la aplicación, ¿por qué el iPod no, no hace esa marca? Claro, lo hablaban entonces porque el iPod era lo único que teníamos para, para escuchar podcast. Pues bueno, el iPod nunca hizo eso, aunque yo pensaba que sí, pero eh, hay algunas aplicaciones que lo hacen. Tampoco son muchas, eh, de, de hecho solo he encontrado aplicaciones que lo hacen en iOS, que son iCatcher, Instacast, RSS Radio Premium y Sleekcast. Esto sería una cosa muy interesante también para contarle a Juanjo Guevara para ver si ese Ucast que está que lo tiene ya casi listo lo llevara todo, <ríe> lo llevara absolutamente todo lo que, lo que deseamos, ¿no? A partir de una interfaz fantástica y otras muchas características, si llevara ya lo de los bookmarks y además soportara eh, eh, capítulos dentro de los podcasts, ya no te quiero ni contar. Uh, más cosas. Bueno, al día siguiente de publicar el último promo podcast, eh, estuve, saqué un Emil Cardelli, como cada día, en el 874, que se titulaba Apple Salva y que venía a decir un poco pues cómo en muchas ocasiones determinadas industrias o o ramas de la, del entretenimiento o ciertos negocios, esperan que Apple los toque con su varita mágica para que los salve, ¿no? ya ocurrió con la música en su momento, luego eh, vinieron las apps con la Store, también hemos tenido películas y series, eh, los libros con iBooks, todo esto son Plataformas, digamos que han salvado en mayor o menor medida a sus industrias, ¿no? porque ya existía Amazon, evidentemente, para el tema de, de los libros electrónicos. Y que con esto de Pocket Cast, ay, de Pocket Cast, madre mía, con esto de Podcast Connect, es decir, de iTunes Connect para podcast, eh, Apple podría estar haciendo ese movimiento que muchas veces se le ha reclamado de que haga algo más, algo todavía más, si es posible, por los podcasts. Y es que Podcast Connect. Eh, abre una puerta muy interesante en el episodio de Promo Podcast en el que hablamos de ello yo realmente me, me quedé muy limitado porque eh, quiero decir estaba muy sorprendido de, de todo aquello tenía eh, mucha prisa por, por, por grabar por contarlo y, y no tuve el tiempo en ese episodio de hacer la reflexión que se hice en Emil Carrelli. ¿qué es lo realmente interesante de, de Podcast Connect no 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 lo que nos permite hacer a los podcasters que ya podíamos hacer, por así decirlo pero ahora hacerlo mejor que es manejar nuestro feed y tener acceso a puf, realmente eh, pocas, pocos datos de, de nuestro podcast pero bueno, nos permite ahora un control más directo del podcast lo que iTunes Connect para podcast realmente eh, supone es la puerta abierta a una posibilidad de monetización a través de Apple ahora que esto está así ahora que yo entro aquí y veo mis podcasts, veo los podcasts eliminados, veo los podcasts activos, puedo entrar, puedo ver su URL absoluta en, en iTunes, puedo ver el feed, última actualización, puedo ocultar el podcast, puedo eliminarlo. Estoy segurísimo que en muy pocos meses vamos a ver aquí más información. Aparte de todo eso, Apple podría perfectamente incluir aquí un sistema de monetización. Es decir, podría permitirnos cobrar una suscripción por nuestro podcast Apple lo gestionaría todo y estaríamos en, al 70-30, pues como está Apple con todo el mundo, con los que escriben libros, con los que hacen aplicaciones, etcétera, etcétera. Eh, esto sería interesantísimo, ¿no? Sería interesantísimo porque eh, Apple, como ya he dicho, es el principal proveedor de, de podcast para el mundo a través de su aplicación iTunes y de su aplicación Podcasts para iOS. Y que el macro de crear este sistema pues sería enormemente interesante, ¿no? Es decir, Apple pasaría de convertirse en un portal, podría convertirse en el suministrador de los podcasts, porque claro había un habría un movimiento seguramente de que mucha gente vendría a, a iTunes, porque imaginaos por ejemplo que los podcasts premium que ya existen o que algunos de los podcasts eh, más populares deciden aprovechar esta oportunidad que Apple les da y cobran un euro por ejemplo al mes, o un euro al trimestre, todo gestionado a través de las Apple ID, de los usuarios, de todas las tarjetas de crédito que hay ahí metidas. O no, oye, podcast que se viene arriba y si quieres escuchar mi podcast me tienes que pagar 10 pavos al mes. Yo que si cada uno tiene su modelo de negocio como quiero, como puede. Eso haría que mucha gente, que, que la gente que no está ahora mismo en iTunes y en, y en podcast, se moviera hacia esta plataforma. Con lo cual, pues podría ocurrir algo como con YouTube. YouTube no es una plataforma de vídeos en Internet. Es prácticamente la plataforma. A ver, es cierto que está Vimeo, que está esa plataforma infernal donde los jóvenes ven a otros jóvenes jugar a videojuegos, que además tiene una monetización tremenda y funciona fantásticamente. Pero cuando tú quieres ver un vídeo y tú eres una persona civil, de la población civil, ¿tú te metes a dónde? Te metes a YouTube, no lo dudas. Y quizá Apple podría estar de camino de convertirse en el sitio para escuchar podcast. ¿Pero cómo es posible eso? Aunque esto que solo estaba para Mac. No, iTunes está para Mac y está para eh, Windows. Y Podcasts, efectivamente, solo está para ellos. Pero nadie ha dicho en ningún momento que no pueda estar mañana para, eh, para Android. <ríe> Perdón, que me he quedado ahí un poco flaseado. Nadie dice que mañana no pueda estar para Android. Quiero decir, eh, Apple Music está para Android, me parece recordar, ¿no? Creo que sí, que está perfectamente para Android y que, bueno, se ha llevado eh, grandes eh, y terribles críticas en el Google Play, pero está para Android, ¿no? Es decir, que ahí en ese sentido no, no hay ningún problema y se ha rumoreado muchas veces que Apple podría estar pensando traer muchas más de sus aplicaciones a Android. Un poco al estilo de lo que hace Google llevando aplicaciones a iOS y de lo que la, la propia Microsoft hace también con sus aplicaciones, llevándolas a todas las plataformas. Es decir, ¿por qué no? ¿Por qué no? Eh, sería una forma, digamos, de, de aumentar el negocio. Oye, mirad, a través de Podcast Connect, ahora podéis cobrar por los podcasts, ahora podéis cobrar su, suscripciones, yo voy a hacer toda la historia, voy a hacer el billing, os voy a hacer el customer care, como decía aquel, os lo voy a hacer todo, 70-30, tenemos un trato, pero oiga, es que entonces solo me van a escuchar los de ellos. Bueno, amiguete, ya principalmente el 80% de tus audiencias ya vienen de ellos. hables de lo que hables. Pero es que además voy a sacar podcasts para Android. Venga, ¿qué más cosas quieres? Y la verdad es que podría ser un movimiento muy interesante, muy muy interesante, ya os digo, de cara, por un lado, a la monetización que los podcasters podemos hacer si Apple nos ofrece una plataforma interesante para ello, se acabarían todos los problemas de golpe, y por otro lado, de cara a la supremacía, esto ya digamos a favor de la propia Apple, a nosotros nos puede dar igual, o incluso nos puede suponer un problema, a la supremacía de Apple en este sentido. Y digo, ¿por qué un problema? Porque siempre que hay un monopolio en este aspecto, el progreso tecnológico se detiene. Por ejemplo, os estaba diciendo hace unos minutos que ni iTunes ni Podcasts soportan eh, capítulos dentro de los Podcasts, capítulos en, marcando los archivos MP3. ¿Por qué? Pues porque estas aplicaciones usaban o sí reconocían los capítulos de los Podcasts en M4A y como eso Apple ya lo ha dejado de lado, pues ya no soporta nada más. Oye, lo mismo, mañana vienen y lo no soportan, pero de momento nos tienen ahí parados, en ese sentido, ¿no? Entonces, claro, si Apple se convierte en el gran hermano, increíble decir esto de Apple, de los podcasts, y todos pasamos por ahí y al final las aplicaciones de terceros, los portales de terceros, todo el mundo cae arrollado ante el imparable avance de Apple, pues... Eh, Sería en un principio bueno para el podcaster, porque ya no tienes el problema de cómo la gente te va a escuchar, igual que el tío que sube vídeos sabe que donde tiene que ir es a YouTube, pero por otro lado estaremos como muy en manos de ellos, ¿no? En un negocio que a priori no ha estado en manos de ellos, porque cuando alguien crea algo desde cero, como por ejemplo puede ser eh, YouTube, que no había nada prácticamente, pues eh, estás acostumbrado a que no es, digamos, un mercado de vídeos, es YouTube. Pero ahora que estamos acostumbrados a que yo tengo mi RSS y tengo mis archivos guardados donde yo quiero y cualquiera con cualquier aplicación me puede escuchar, pues ese cambio al monopolio eh, este te acuerdo con él o no, de interés o no puede resultar duro. Claro que para esto, para todo esto, Apple tendría que redondear un poco la jugada. Yo no creo que Apple eh, vaya a permitir que a través de su plataforma se pague por algo de lo que ellos no tengan el control. Porque tú le pagas a Apple, tú imagínate que yo pongo... Emil Cardaigli por suscripción, eh, un euro al mes, por ejemplo. Va, la gente de mis 8.000 suscriptores, me quedo en 80, perfecto, pagan eh, su euro al mes, <ríe> no estoy exagerando, son las cifras que más o menos tengo calculadas. Y de pronto un día, yo que tengo mi podcast hospedado en Spreaker o donde sea, pues hay un problema ahí, y ese día el podcast no se escucha bien, o no se puede descargar porque los sonidos están caídos, y claro, la gente, ¿a quién le ha pagado? En definitiva, a Apple. Porque aunque el podcast sea mío, pero cuando se trata de, de pagar y le pagas a Apple ¿tú a quién le reclamas? le reclamas a Apple entonces si Apple finalmente hiciera esto yo pienso que otra de las cosas que haría sería traer para acá esos episodios y quizá por eso quizá por eso está expandiendo tanto sus servidores propios y está ya a punto de dejar en anecdótica su relación con el CDN que tenían hasta ahora que era eh, Akamai ¿Akamai, era? Akamai se llamaba sí, creo que sí bueno, pues como veis, um, muchas cosas pasándome por la cabeza, eh, muchas ideas un poco desordenadas a este respecto. Si Apple de verdad quiere hacer esto, tendrá que darse prisa porque Google Play para podcast está ahí encima y en el momento que ocurra eso, uh, vete tú a sacar de ahí a los androides. Porque evidentemente, igual que los de Apple, podemos encontrar en podcasts la aplicación, nuestro entorno natural, si Google Play ya lleva podcast, ¿por qué un Android se va a meter ni más ni menos que una aplicación de Apple, no? Uh, imposible, sin lugar a dudas y bueno pues esto eran un poco las, las cosas que me dan vueltas en la cabeza y que quería que quería traeros hoy y comentaros aquí al respecto de los dos últimos de los dos últimos tres, tres últimos episodios quisiera conocer vuestras reflexiones al respecto, si realmente pensáis que lo único que ha hecho Apple ha sido darnos una interfaz para que cambiemos el feed y dejemos de molestar por favor o si, como yo acabo de especular, es el principio de algo más y podríamos estar ante, ante la creación de esa podcast store, por así decirlo de alguna manera, o todo esto son uh, movidas mías en mi cabeza... También, eh, ¿qué pensáis de, de los eh, de los capítulos en, en los podcasts largos? Si lo estáis haciendo como podcasters, si os gustan como, como oyentes, bueno, contadme, contadme todo esto y vamos a tener un debate ahí en emilcar.fm en los comentarios, o si lo preferís, eh, por Twitter, arroba ya sabéis, o en correo, arro, eh, promopodcast, .fm, para... Tener ese debate, insisto, y a poner un poco punto y final o punto y seguido quizá a todos estos temas. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Ya os he dado ahí los datos de contacto. Eh, un saludo a todos. Y no olvidéis recomendar Promo Podcast porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.